0: Hello! Il est 9h euh, moins le quart.
1: Là, on est à Fort-de-France en Martinique.
0: On fait la queue pour rentrer dans la cour d'appel.
1: La personne que vous entendez, c'est Adélie. Moi, je m'appelle Iris. On est toutes les deux journalistes.
0: Il y a des gens qui commencent à installer des tables, à installer des drapeaux, à installer des banderoles. À installer
1: des Au des moment des des de cet enregistrement, on est le 11 octobre 2021. 2021. On est plusieurs dizaines de personnes à attendre devant le tribunal et on sent que les gens sont pressés de rentrer. Tout
0: le monde est extrêmement bien habillé, Tu sens que c'est un grand moment, un ouais. jour important pour tout le monde.
1: Parce qu'aujourd'hui, à la cour d'appel de Fort-de-France, se tient un procès historique.
0: Ce procès, il pourrait changer le cours de l'histoire de la Martinique et même celui de l'histoire de France. Une cinquantaine de citoyens français, ainsi que deux associations, ont assigné l'État en justice. Ils sont descendants d'esclaves et aujourd'hui, ils demandent des réparations.
1: Réparations. Dans ce podcast, on va vous emmener au cœur de ce procès et au cœur d'une lutte vieille de plusieurs siècles. On, c'est moi, Iris Wedraogo,
0: Et moi, Adélie Pojman-Pontet. un procès pour l'histoire, celui de la traite négrière et de l'esclavage
1: vécu pendant des siècles par les pays africains. Le MIR, mouvement international pour les réparations, demande des comptes à l'État français. Réparation. L'esclavage, ce n'est pas un mot, c'est l'organisation par la loi d'une brutalité totale. Juste parce que nous sommes
0: noirs, juste parce que nous avons plus de mélanine.
1: Pour comprendre comment on en est venu, Adélie et moi à assister à ce procès à la cour d'appel de Fort-de-France, il faut qu'on remonte un peu le temps. En juin 2014, un journaliste américain, tan Easy Coates, publia un article qui fait beaucoup de bruit aux états unis Plaidoirie pour des réparations. Yes. Reparations. This article is must for every American. Dans cet article, le journaliste démontre que les discriminations, le racisme et les politiques de ségrégation que subissent encore les Africains américains aujourd'hui, tout ça c'est directement hérité de l'esclavage. Il revient sur la longue histoire des réparations aux États-Unis. Depuis les demandes faites au XVIIe siècle par les Africains esclavisés eux-mêmes, il relance ce débat. Et si cette demande était toujours d'actualité Voici ce qu'il écrit.
0: Des réparations, c'est le prix à payer pour qu'on puisse se regarder en face. Ce dont nous avons besoin, c'est de parler de nos secrets de famille, de régler nos comptes avec les fantômes du passé.
1: À peine quelques semaines plus tard, le 9 août, un policier blanc tue Michael Brown, un jeune Américain noir de 18 ans dans le Missouri. Le mouvement Black Lives Matter envahit les rues des états unis pour la première fois. Des vidéos de noirs tués par la police circulent sur les réseaux sociaux. Cette médiatisation ouvre un nouveau chapitre des luttes antiracistes. En l'espace de six ans, il y a une succession d'événements à travers le monde qui remettent le racisme au cœur des mouvements sociaux, de la vie politique et médiatique. Aux États-Unis, mais aussi en France. Je
0: n'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer. Ce sont les derniers mots de mon petit frère. Ils ont laissé mourir nos frères sur le pitume de cette
1: gendarmerie. La colère gronde dans les manifestations. Et au printemps 2020, partout dans le monde, des manifestants déboulonnent des statues d'anciens colons et esclavagistes, symboles d'un passé encore trop présent. Déboulonner leur statue à terre. Cette statue représente
0: années d'oppression. La statue d'un 17e siècle slave trader down in Bristol.
1: Parmi les slogans sur les pancartes, un mot revient souvent réparation. Ce mot, il nous a interpellés avec Adélie. Et si c'était ça, la solution pour digérer ce passé qui irrigue encore notre présent
0: Toutes ces richesses que la France a, c'est grâce à tous ces gens qu'on a dépecés, qu'on a massacrés. Un crime contre l'humanité, par définition, est imprescriptible. Nous devrions nous autoflageller, regretter la colonisation, je ne sais quoi encore.
1: En France, cette grande réflexion sur les fantômes de notre passé a du mal à exister. Sur les plateaux télé, dans le monde politique, on a souvent l'impression d'assister à un dialogue de sourds. Ça nous, ça nous mène en fait parce que ça ne sera jamais assez. Il n'y aura jamais assez de réparation. Il y aura jamais... On n'aura jamais assez de Il n'y aura jamais Assez d'égalité, de démocratie Taire mais, mais, oh là là, cette histoire, c'est aussi une manière de perpétuer les injustices. Le présent continue à porter les marques du passé. Un passé qui est à peine réparé et un présent qui n'est toujours pas réparé. La personne que vous venez d'entendre, c'est Françoise Vergès. Elle est politologue, militante oui, oui, oui. féministe oui, oui. et décoloniale. Dans sa carrière de chercheuse, Françoise Vergès a beaucoup travaillé sur l'histoire coloniale et celle de l'esclavage. Et notamment sur les réparations. On pourrait dire que la question des réparations, la question que vous posez, est, je pense, la question du 21e siècle. Réparer les crimes de l'esclavage. Cette lutte, en France aussi, elle existe depuis des siècles. Et encore aujourd'hui, c'est ce que défendent des gens comme Françoise Vergès, des universitaires, mais aussi des avocats, des psychologues, des économistes, des hommes et des femmes politiques. Et aussi des militants. De simples citoyens français qui ont porté plainte contre l'État et qui faisaient la queue pour entrer dans la cour d'appel de Fort-de-France le 11 octobre dernier. Cette audience, c'est le dernier chapitre en date de ce combat et de l'histoire française des réparations. Car pour les militants et leur soutien, en réparant les crimes du passé, on mettra fin aux inégalités de notre présent. Mais alors
0: comment est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut réparer des crimes vieux de plus de 200 ans Parce que l'esclavage en France, ça a été aboli en 1848, c'était il y a 170 ans. Les gens qui ont été déportés depuis l'Afrique et qui ont été réduits en esclavage, ils sont morts depuis longtemps, et les coupables aussi. Mais avec Iris, on s'est dit, ok, il y a des gens qui sont convaincus que c'est la solution à notre impasse. Alors prenons-la au sérieux, cette revendication. Comment on fait pour réparer le passé
1: Moi, mon père est burkinabé, ma mère est française. Et ce mot, réparation, je l'ai déjà entendu. Mais plutôt sur le ton de la blague. C'est un peu le truc qu'on lance quand on s'est pris une énième insulte raciste ou qu'un proprio a refusé de nous louer un appart. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de la prendre au sérieux, cette idée.
0: Et moi, dans ma famille, la question des réparations est très concrète. Certains de mes ancêtres ont été déportés et assassinés pendant la Shoah parce qu'ils étaient juifs. Alors, il ne s'agit pas de comparer Shoah et esclavage, mais nous, les descendants, on a obtenu plusieurs types de réparations de la part de l'État. Et Easy Coates, d'ailleurs, il parle précisément de ce cas dans son article. Réparer
1: un crime historique, c'est donc possible. Ce précédent existe. Et si c'est déjà arrivé Ça veut peut-être dire que les militants de Fort-de-France, qui ont porté plainte contre l'État français, ne demandent pas l'impossible. Alors c'est quoi ces revendications exactement Qu'est-ce que c'est « réparer » Est-ce que ce sont des excuses Est-ce que c'est un mémorial De l'argent Pour le savoir, on a décidé d'aller assister à ce procès. On est aussi allé à la rencontre d'agriculteurs, de jeunes entrepreneurs, d'étudiantes et d'étudiants, de retraités, de travailleurs. On a interrogé des penseurs et penseuses basés à Paris, Nantes, Glasgow, Princeton, Montréal... On est allé en Martinique et aussi en Guadeloupe. Deux départements français, deux anciennes colonies marquées à jamais par la violence de l'Occident, où la majorité de la population est descendante d'esclaves et où l'on se bat encore pour des réparations.
0: C'est comme ça qu'en octobre 2021, on s'est retrouvé devant la cour d'appel de Fort-de-France. Réparation, c'est une enquête en 7 épisodes sur l'histoire française d'une lutte vieille de plusieurs siècles pour obtenir justice. C'était Réparation, une production paradiso média sur une idée originale d'Iris Wedraogo et Adélie Pogman ponte Enquête, reportage, écriture et voix Iris Wedraogo et Adélie Pogman ponte Réalisation Chloé Cobuta. Relecture et conseil éditorial, Gabriel Ramin. Consultante historique, Myriam Cotias. Musique originale, Célia Wa. Comédien-voix, Sarah Vildeuil, Jérémy Dubar, Aloïs Banderf et Jules Darmanin. Enregistrement, Marin grisot Mixage, Louise Calderon. Assistante de production, Émy Faconnier. Directrice de production, Oriane Bettoni. Producteur délégué, Louis Daboussi, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre. Ce documentaire a reçu le soutien du ministère
1: de la Culture aux auteurs et autrices de podcasts.